0: Mas me diz, é, quem rompeu a barreira do Iêmen foi o Homem erectus? Cara,
1: acho que essa não pode, a gente vai ter que cortar.
0: Mas cara, se o Homem surgiu na Somália e tem uma barreira natural ali, tem, separando do Iêmen, é, o país, é claro, é, é óbvio que é a piada vale, ela tem um contexto.
1: Mas aí vai ter mimimi, sabe? Vincular
0: o Homem ao...
1: Você sabe, não é certo.
0: Mas cara, é impossível não vincular, uma coisa leva a outra.
1: Mas cara, não pode, refaz essa piada.
0: Banana, banana, banana. Mas me diz, quem rompeu a barreira do Yemen? Ainda não tá legal. Mas eu tirei, Erectus.
1: Mas tem o um Yemen, que remete ao feminino.
0: É o nome de um país. <risos> eu sei, cara, mas a gente vai ter que cortar. Banana, banana, banana. Mas me diz, quem rompeu?
1: Então, cara, rompeu também não fica um pouco agressivo?
0: Mas... Tenta uma
1: última vez, vai. Uma piadinha pra fechar o cast.
0: Não tem, cara. Não por mais nada a piada.
1: Mas claro que tem. Olha essa aqui que o Tarek escreveu na pauta.
0: Tá, vamos lá. Um homem erectus e um Neanderthal entraram no bar... Eu vou embora. Eu cansei disso aqui. <risos>
1: Olá pessoas, aqui é Fernando Malta de São Paulo e eu ficarei extremamente decepcionado se o Sódia não for invocado até o final desse episódio.
2: Eu escolho o Oi pessoal, aqui é a Jujuba de São Paulo. A minha abertura é em homenagem ao Tariq. A plantinha foi no médico, mas só tinha médico de plantão.
3: <risos> Nossa. Tá invocando. Pronto, aqui é o Christian de São Paulo, capital. E eu ainda não perdi um amigo, mas também não perdi a piada. É a Jujuba, aparentemente.
4: E aí, ouvintes? Aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis. E eu vim aqui hoje pra aprender como ser engraçado. Tá no lugar certo.
2: É.
5: Tá. Aqui é a Dani, ela é matri. E Monty Python, pra mim, ainda é tudo de bom.
0: Boa. Diga as passas da Catarina, que é a Marcela E o que é um pontinho laranja no chão?
2: Ai, meu Deus.
0: Um A Jujuba.
2: Oh. <risos> ela é uma gominha. Mas ela é ruiva. Eu sou uma gominha. Você
5: está ouvindo o Psycast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: Sejam bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast, oferecidos novamente por ela, Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Fernando. E eu sou a Jujuba. Jujuba, minha querida Gominha. Os ouvintes não sabem, <risos> mas na verdade <risos> o seu nome real é Gominha. Gominha, ah, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato conosco aqui no SciCast?
2: Bom, eles podem mandar e-mail para contato.com.br.
1: A gente lembra sempre que a melhor forma de enviar a sua dúvida, a sua crítica, seu elogio, aquela receita, mentira, sem receitas, de nem nudes, é através do ah, formulário de contato do site, você vai lá no site lindo do Deviante e procura no menu contatos. E Jujuba,
2: Isso. Ah. a
1: gente volta a falar aqui dessa empresa fantástica que já gerou um cast muito interessante sobre criatividade, uhum. gerando conteúdo, mas lembra todo mundo, quem são eles, Jujuba?
2: Bom, o Gerando Conteúdo é uma startup, né? Que foi pensada para trazer novas ideias, criar oportunidades e visibilidade de novos talentos. Então, lembrando, o site tem duas grandes áreas: a área das empresas, que propõe os desafios, e a área dos criativos, que são vocês todos maravilhosos, lindos ouvintes. Uh, onde vocês vão lá, se cadastram e apresentam as suas ideias para os desafios que são propostos, e depois, quando o desafio acaba, vocês têm a opção de deixar a sua proposta como uma vitrine. Então acaba virando um, um portfólio já. Isso que é bem bacana. Então, Fencas, é, fala pra gente um pouquinho do nosso desafio do SciCast. Foi por isso que a gente trouxe a Gerando Conteúdo para falar hoje.
1: Então, o SciCast acredita tanto nessa startup, minha, que uhum. a gente tá aqui promovendo um desafio na. De nossos queridos ouvintes.
2: Muito bem, desafio!
1: Queridos ouvintes, ah, o desafio é simples.
2: Muito, muito simples. Muito simples. <risos> Vocês,
1: com no alto de sua criatividade, ouçam novamente o episódio de criatividade para a Guçala ainda mais, mas no alto de sua criatividade a gente pede a vocês como fazer com que as crianças tenham gosto ainda maior pela ciência, basicamente o é. que fazer para que as crianças consigam cada vez mais se interessar por essa coisa tão maravilhosa que a gente compartilha aqui a cada sexta-feira sim, né? sim,
2: é até porque Fencas, assim, eu não sei a idade média dos ouvintes, né, mas assim a gente tem a mesma idade e eu sei que uh, eu e você 45 a gente anos,
1: foi... tá gente, cada um
2: isso, isso, 45, é <risos> eu sei que você também cresceu com o Bigman. Tá, né? O
1: Bigman é nosso herói. Hashtag Sim, Bikman então o Bigman,
2: poxa, é o nosso herói. Então, e, e a gente teve esse deslumbramento, essa coisa toda, né? Então, o desafio do para que a gente colocou no gerando conteúdo, é... Como que a gente pode encantar as crianças hoje com o universo da ciência e para que elas tenham essa curiosidade para, enfim, estudar, pensar e entender que a ciência pode ser divertida, porque voltando para o episódio de, de criatividade, né, algumas vezes, é, quando ela chega na escola, isso acaba dando uma, uma desanimada, hum. né? A ciência não é apresentada de um jeito tão bacana, enfim, eu acho que isso são, é, é uma outra questão para ser abordada, talvez, em um outro cast. É
4: exatamente. <risos>
2: Mas, então, como vocês, ouvintes, como vocês o que, que vocês sugerem, né? Qual é a solução para esse nosso desafio, para trazer as crianças hoje... Eu lembro quando eu era pequena, além do Man eu tinha um kit de ciências que eu adorava. Você tinha também, Fencas? De ficar misturando fenoftaleína e fazer o sangue do Não diabo. Não tinha,
1: eu brincava com um dos amiguinhos.
2: Olha que beleza. Então, é muito legal. São coisas desse tipo, sabe? E pode ser qualquer coisa, gente. É, criem, imaginem qualquer coisa. Pode ser uma descrição. Você pode apresentar o um projeto Pronto, já sabe. Claro que se for viável, se for uma coisa mais, né, enfim, possível, quem sabe a gente até coloque em prática.
1: O céu é o limite. A ideia é. O céu é o limite,
2: é... com certeza. O céu é o limite. A ideia é que vocês, Mas... de fato,
1: tragam, sejam criativos, de fato, tragam ideias, tragam soluções, tragam sugestões para que a gente possa implementar cada vez mais. Uh, a ciência como um conteúdo divertido, prático um conteúdo importante para as crianças, mas é além disso, não bastasse a realização de um feito <risos> tão importante
2: sim. o vencedor
1: também ganha uma premiação, uma simbólica premiação, que não é tão simbólica assim é muito interessante uhum. o vencedor vai poder escolher ou um Playstation 4, pessoalmente para mim, o videogame dessa geração caixistas podem me matar <risos> sim, agora
2: sim. Bom, eu sou sonista, então eu e Guacha, então você é do nosso sonismo. Exatamente, time, Ficas. PS4 bom, Forever.
1: É, pode escolher também um valor em dinheiro equivalente a, uhum. ao valor de um PlayStation 4, ou o que para mim é o prêmio mais interessante. O Sim. fantástico Lego Mindstorms, aquele megazord de todos os Legos, aquilo que você coloca em prática, todas as suas aspirações e ambições de engenheiro frustrado usando Legos de forma mais complexa possível. Aos que conhecem Lego Mindstorms, isso em si já seria um chamariz. Ao que não conhecem, entrem no Google, se deliciem e fiquem com ainda mais vontade de ajudar a ciência.
2: Sim, e, e eu acho que o Lego Mindstorms ele é meio que um resumo, né, Fencas, De desse desafio, porque, enfim, é um Lego que é divertido e é bacana e você pode programar. Então, vejam lá as maluquices que a galera faz com Mindstorms. Perfeito. Mas não é só isso que a gente veio e falar não, hoje é aqui, Fencas. Isso. Não, é só isso! O que que voltou essa semana, que as pessoas estavam morrendo de saudades, mandavam mensagens, e-mails, tweets, perguntando pra gente. Por
1: favor, abram essa loja maravilhosa, eu quero comprar tudo, por favor. Enfim, depois... Cadê a loja? Depois Não daquele está. cast maravilhoso de Marie Curie, onde pessoas choraram, onde pessoas Sim. vibraram, onde as pessoas se emocionaram <risos> com a história dessa química, barra física, barra... Seja lá o que vocês quiserem chamar, Currie, nós lançamos de um novo cast. Kit, o Kit Marie Curie Camiseta Mais Livro, que tá uma arte uhum. fantástica do Jânio. Uh, um livro muito interessante da vida e obra da Marie Curie. Gente, uhum. é, é uma, uma coisa maravilhosa para se ter em casa. Assim que a gente lançou a camisa, a gente pré-lançou, na verdade, enfatizando uhum. que as camisas vão ser enviadas no final de abril. Sim. É, assim Sim. que a gente pré-lançou essa camisa no episódio passado, a gente recebeu enxurradas de mensagens no Twitter, <risos> Facebook, e-mail, falando, eu preciso dessa camisa, estou jogando Sim. dinheiro no monitor. <risos> é isso, gente. Agora é hora. É... Comprem, 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 porque, de fato, tá maravilhosa essa camisa e já pedimos as nossas para o Silmar, se ele falou certeza. não, porque ele é um pouco malvado conosco, mas tudo bem, a gente continua pedindo para ele, a né? gente sempre
2: pede, vai, que, vai né? que um dia a gente
1: consegue,
2: <risos> ó, lembrando que a loja está de volta, então, camiseta do nilton Newton, é, camiseta laranja, ciência tem que ser divertida, tem caneca, tem muitos itens lá, depois vocês dão uma olhada. É, lembrando qual é o endereço ah, francês?
1: Loja.sicast.com.br
2: repita
1: loja.sicast.com.br venham, deliciem-se com esses produtos <risos> maravilhosos do SciCast
2: Fegas, eu tô tá adorando, você faz você é tipo o cara da Polishop, que é que sabe? Ser? e não
1: é só isso
2: <risos> é. Ai, não é só isso, nós temos hoje um episódio maravilhoso maravilhoso, né? Nesse... que vem de brinde com esse anúncio <risos> é.
1: o anúncio na verdade é a estrela principal mas a gente também dá um pouquinho do episódio mentira gente, deliciem-se agora com mais uma hora e meia de SciCast um maravilhoso para alegrar Muito a sexta-feira de vocês.
2: E esse episódio tá demais. Tá. tô...
1: fantástico. Como sempre, o nível, Fantárdico. o nível tem que continuar <risos> sempre alto, né, Júlio?
2: É isso aí, gente. Então, até daqui a pouco, porque eu tô nos e-mails. Eu não, mas eu tô mas, no episódio, podem ficar
1: tranquilos.
2: É, então, então, até daqui a pouco e a gente se vê, galera. Tchau, até tchau. semana que vem nos, no Poli. no SciShop, <risos> sei lá. A gente, cara, a gente tem que criar um nome pra Exatamente. isso agora.
1: <risos> no, no próximo a gente já tem tudo certinho. Já, já vai começar o Tá bom, com tá isso. bom. Tá ótimo, Vamos gente. Vamos fechar.
2: <risos> até, tchau, tchau. tchau. tchau.
1: história natural do riso e do humor? Ciência do humor? Really? Sim, pensemos. Quanto tempo faz que somos seres que riem? Há quanto tempo apreciamos o cômico? Desde quando e como o humor se tornou uma das tônicas da vida moderna? E apenas os humanos riem? No passado, apenas filósofos responderiam essas perguntas, porém hoje, pesquisadores, cientistas, psicólogos e neurocientistas estudam esse comportamento. Eles realizam experimentos e trazem ciência para alegria, para risada borrachada, das piadas de almofado de peido às risadas histéricas, passando pelo riso de outrem sobre um tal 7x1 num certo campeonato futebolístico. Há estudos que tentam entender o porquê do riso aleatório. O que é engraçadíssimo pra mim, pode não ser pra você. Logo, o humor poderia ser considerado alguma coisa particular? Ou culturalmente aprendido? No microcosmo da criação familiar? Onde está esse humor? Onde está o seu humor? No sarcasmo escocês e irlandês? No humor bélico dos Vikings ou dos Gauleses? Na acidez dos britônicos do multi Python? No pastelão brasileiro de outrora? No stand-up americano de Seinfeld? Ou na acidez e sarcasmo de um George Carlin? No de jackass da vida real nas ruas da Rússia? No estereótipo do sangue quente dos espanhóis e italianos? Ou até no México com o El Chavo Del Ocho? No humor científico e da contestação social de um Chico Anísio... Ou de um Carlos Ruas do Sábado Qualquer... Quem ri da desgraça alheia vai mesmo pro inferno? O espiologo, por exemplo? Qual o limite do humor? Opa, esse não é assunto. Ou é... Preconceito velado é humor? Vamos ver hoje. Bom, falar sobre humor... É sempre complexo, porque a gente está colocando ciência em algo que, por essência, o, o senso comum diz que é uma coisa científica. Na verdade o humor é quase algo natural para o ser humano.
0: Ou será que não? Menos para quem dá aula de exata. Para eles é antinatural. É <risos> e pro o E para
5: é, Tarek. Mas
0: além disso... Mas... é pra... <risos> Viu só
1: Sheldon? A risada dele parece que ele tá morrendo.
5: <risos>
1: Tudo. Mas um ponto importante para gente começar a falar sobre ciência no humor é justamente fazer as definições corretas. Então, primeiro, vamos tentar separar o que, que é senso de humor... O que é riso? Dani, você, como a nossa grande especialista aqui hoje, que separa medo. isso pra gente. Chamou de palhaço.
5: Ai, ai, ai. Deixa pra lá. Esse bullying velado com a minha pessoa, não, nem sei. Nada disso. Bom, enfim, se nós formos começar falando de uma história natural do riso, a gente sabe que a ciência mais do mainstream, por muitos anos, ela vem ignorando a questão do riso, mesmo se a gente for pensar do senso de humor, né, e realmente concordo, são coisas diferentes, um é mais fisiológico por um lado e o outro é definitivamente mais social, né, cultural, isso colocando assim de uma forma mais grosso modo, né? E é engraçado que mesmo na história, né? Tem muitos livros sobre a história do riso, livros de historiadores e tal, mas sempre foi considerado, quando você trata de emoções, antigamente era pelo menos considerado perfumaria histórica, que você não estava estudando uma coisa relevante, enfim, né? Mas aí cavando... Algumas das descobertas mais legais e recentes da neurociência, a gente descobre que existe sim uma história natural do riso, que é ciência sim, que algumas coisas são até involuntárias, né? existe riso de nervoso, não existe? Né? Então até que ponto? Que a gente não pode questionar que também é um estudo científico, sim, né? Alguns estudos e experimentos, eles vêm sendo, inclusive, conduzidos, né? Em universidades como Maryland, nos Estados Unidos, respectivamente por professores universitários, alguns pesquisadores, como o Jacques Mitch, no Uma História Natural do Riso, que é super recomendado, assim. Inclusive, o documentário é bem curtinho, YouTube, rapidinho. Tem também uma questão de psicologia envolvida, né? um pesquisador que ele já tem mais uma manha de falar em público, que é o Peter McGraw, um TED Talker, inclusive, né, super engraçado, assim, tem piadinhas, assim, das mais bobinhas a coisas, aquela do humor, né, rebuscado, aquela coisa que eu tenho que pensar, botar o um monóculo para conseguir dar risada, né, mas ele avalia, né, a questão da, da investigação neurocientífica do riso. Né? Acredito que senso de humor seja, nesse sentido, uma questão mais cultural mesmo. Nem tudo que é engraçado para o americano é para o britânico e vice-versa. Falo dos dois, não estou citando aí o caso brasileiro, por conta de ter usado a palavra mainstream. Né? Nós temos, assim, majoritariamente As pessoas assistem, sei lá, Netflix né? Assistem séries de televisão Na TV a cabo E a gente percebe que existe uma polarização Desses dois tipos de humor Até óbvio, muito mais o americano Do que o britânico Mas é muito diferente Você assistir uma série como The Office A versão britânica Que é extremamente sarcástica Ácida E assistir o The Office com o Steve Carell né, que é super engraçado, ele é brilhante, mas são tipos de humores muito diferentes, né? É até mais pastelão, né?
4: Dizem que o americano não entende, né, esse tipo de sarcasmo britânico.
5: <risos> Ou os britânicos usam isso como piada, né? Eu acho que já é o primeiro <risos> estágio do bullying.
4: Eles falam que o americano não entende o sarcasmo britânico.
5: <risos> Monty Python acaba sendo, né, um tipo de, como vou dizer, war con né? acaba sendo, né? Porque assim tá lá na, também na, nas origens da coisa toda desse humor televisivo, do humor que depois vira filme, né? Existe as, as duas tradições são muito ricas, né? A gente também não pode pensar que o humor americano é só aquilo que a gente vê no Friends, por mais que a gente adore Friends tem muita coisa, o George Carlin quanto de contestação e divulgação científica tinha no humor dele, por exemplo, ele foi um dos primeiros humoristas a colocar as questões de questionamento do criacionismo, por exemplo né? da maneira dele, que é um cara que tem uma descendência irlandesa de um catolicismo ferrenho, né? Mas ele foi um dos primeiros, ele colocava as questões ali, depois ia debater em programas de TV, era uma questão bem rica até.
4: É difícil às vezes a gente entender certos conceitos e aí achar graça neles. Porque às vezes o humor reflete muito o contexto social e histórico bem específico da localidade, né? Então, por exemplo, eu fico imaginando um americano vendo algumas piadas nossas, piadas com regionalidades e outras coisas. É muito específico, acho, acho difícil eles entenderem a maioria.
5: Ah, sim. Principalmente se a gente for pensar em língua inglesa, né? A questão das expressões. São poucas as diferenças, mas elas existem. E principalmente se a gente for pensar em relação a gírias. Né, tem muitas coisas que tem que ser literalmente adaptadas né? não, Simplesmente a piada não vai funcionar De uma cultura de língua inglesa para outra
4: Nem se adaptar eu acho que não funciona Porque se você pega a expressão E desmembra ela em palavras correspondentes Da outra língua, já não faz mais
5: É, já virou outro texto né?
0: Por exemplo, a Dani que é especialista em idiomas é A seguinte historinha Uma mulher estava em Minas Gerais uhum. E daí ela estava esperando o trem Estava muito apertada no banheiro Ficou na dúvida se ou não ia Acabou correndo até o banheiro, quando ela tava lá, o trem foi embora. Saiu do banheiro chorando, 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 chorando. O mineiro perguntou, Uai, moço, o que, que, que houve? É, eu tava no banheiro e o trem partiu, e o mineiro, uai, mas não era partido antes? <risos>
2: Ai, meu Deus. Como não, é que tu razões, isso. Como
0: é que tu dois isso pro inglês? Vamos conversar
2: mesmo
5: sobre a escatologia do ser? Ah,
0: <risos> meu
1: Deus do céu. Bom, Mas, Dani, é, traduzindo que o que o Marcelo colocou, tão didaticamente. Didaticamente, Obrigado.
5: a minha avó, que é lá de Caconde, de Visa Minas Gerais, ela ia falar que era toda uma questão de castigo da porcelana, entendeu? Uhum. Ela ia falar alguma coisa assim, desde o um Almirante Barroso ao castigo da porcelana.
2: Oh, meu Deus.
1: Deus. Deus do <risos> eu acho que falaria pior do que o Marcelo, então. É. Eu ouvi isso da sua avó eu ia ficar assustado. Minha
2: avó é muito trash. Meu. Mas vocês estão falando dessa coisa de adaptação. Eu fico pensando... A gente tem muitos filmes e muitas animações, enfim... Pixar, Disney e afins. Elas tentam trazer um pouquinho das piadas que a gente entende. Então, tanto que agora vai sair um filme novo da Disney que é usotopia e eles colocaram um personagem brasileiro. Você tá fazendo muita
1: propaganda desse jeito,
2: cara. Brasileiro. Você tá ganhando por fora. Ela tá ganhando jogo. por fora? Tô, tô. Tá bom, então vou dar outro exemplo aqui. No caso do cinema, por exemplo, a gente tem, sei lá, não sei se vocês viram o Monstros S.A. da Pixar. Sim. Em um, um determinado momento, eles estão fazendo alguma piada e eles colocam o Faustão no meio. <risos> pra gente, faz super sentido. Eu não vi inglês, eu não sei qual era o humorista que eles brincam ali, enfim, Aí, Eu mas... não gosto
4: disso. Eu não acho legal é, esse tipo de coisa. Eu também
2: não, eu entendo. Essa adaptação.
0: É. Então, assiste em inglês legendado. Eu desrespeito com a obra original. Não. Mas aí tu vai ver o legendado, eles mantêm a piada do original. A ideia de traduzir um Monstros S.A. não é botar um um humorista em inglês que a criança que está assistindo o filme não vai entender. Eu acho que uma coisa é uma coisa. Tu quer o original, assiste o original. Agora, quando tu vai dublar, eu sou a favor de traduzir a piada. Tô contigo. Viu? É,
5: não, é, sim. Especialmente é pra que a criança é, entenda, pra criança, né, né gente? Sim. É,
0: dublado
4: em sessão infantil
0: até vai, mas eu tô falando assim, legendado, eu não, não concordo. Não, não, qualquer um. Tu quer ver com qual a piada original, ver legendado. Mudar a legenda... O sentido de uma palavra é sacanagem, já havia acontecido. É,
2: mas aí, mas aí eu acho que cai naquela coisa que vocês estavam falando, né? Que você tem que ter um entendimento prévio é. da cultura do filme que você tá vendo, para poder entender se for legendado ou se for áudio original, sem legenda, o que seja se o filme é traduzido para nossa língua, normalmente as piadas também são adaptadas para nossa linguagem.
0: Tem desenho que é uma, que passa nesse canal mais infantil que a Malu assiste, que eles não se dão o trabalho de fazer a música traduzida rimar <risos> tipo, Nossa. eles traduzem ao pé da letra a Literal. música, que é pra combinar com as imagens que estão aparecendo, e sabe? Tô nem aí porque significa rima. É muito bizarro.
3: Vocês não tem isso aqui, região glútea? Tem que ter região glútea. Tem que ter o quê? Região glútea. Meu salário, ó. Quem é o pintor? O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra.
1: <risos> mim. A gente vê que, então o riso é algo inerente e fisiológico nosso, que todo mundo tem mas o senso de humor é muito mais uma coisa baseada no social, ou seja, tem muito a ver com que, como que eu enxergo a minha sociedade como que o comunicador está passando alguma mensagem e eu entendo as referências dele ou não a Dani até fez essa diferenciação de um humor mais pastelão, mais universal digamos assim, aquela coisa tipo
2: três patetas, três é.
1: patetas exatamente
5: o situacional também também, eu acredito que ele é um pouco mais universal que os outros, né, e sim existe a questão da fisiologia né a gente até pode voltar um pouquinho para comentar, mas eu acredito que ele é social e cultural porque se você fala de expressões a gente tá falando de cultura, né então, eu acredito que não é só a coisa de se relacionar ou da sociedade em si, mas da cultura que você está circunscrito de uma certa forma
2: eu tenho uma dúvida, neurológica ou fisiológica, enfim, eu queria saber se o Riso? Não. Se o riso faz xixi, pode fazer xixi. Bom, pode. Riso... Hum. Isso, isso sim. <risos> Não, eu queria saber assim, se o riso é contagioso como o bocejo, por exemplo. Às vezes você vê uma pessoa bocejando e você fica com vontade de bocejar. Isso também acontece no riso?
4: Pelo que eu entendo de neurônios e espelhos, claro que com a idade, a gente, esses neurônios vão se especializando e a gente vai perdendo mais essa capacidade. Mas com os neurônios espelhos, se a gente está imerso num grupo que é extremamente bem humorado e ri, nós tendemos a, a imitar o comportamento. Até para se sentir inserido no grupo. Né? Você não vai querer ficar emburrado num grupo que tá todo mundo rindo.
2: Exato. É, eu fico pensando, por exemplo, em stand-up comedy. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas casas de stand-up. E aí, de repente, você tá ali. Você está num ambiente que você está preparado para rir. Então, às vezes a piada nem é tão boa. Tipo, sei lá, eu, eu assisti o show do cara, eu achei genial. Na hora eu rachei de rir. E aí, de repente, eu vou mostrar pra alguém no YouTube não é tão engraçado. Será que é
5: isso? É todo esse
2: ambiente?
5: E esse ponto social totalmente explica. É,
4: inclusive é o que a gente conversou no final do episódio de criatividade. É a questão do você tá num grupo que tá todo mundo bebendo você acaba se querendo. Né? Uhum, é a mesma coisa. Tá todo mundo rindo. Pode não ter sido tão engraçado pra você isoladamente, mas tá todo mundo rindo, inclusive as pessoas que estão mais próximas a você, que são pessoas do seu convívio eles estão rindo, obviamente você vai rir também gera identificação social além da identificação neurológica também pelos neurônios espelhos que as outras pessoas estão com feições de riso e estão rindo.
5: E tem a questão do visual também, né, se você tá vendo o outro rir é um pouco parecido com aquela ciência Da pareidolia, que a gente Vê rosto em tudo e tal Se você tá olhando a pessoa Rindo, é como se Fosse um tipo de estímulo-resposta Também, é uma coisa assim que vai mais Pra pegada do comportamentalismo, né
4: Inclusive, Dani, é, você falou Interessante, porque a sua expressão Facial influencia no seu humor Porque, às vezes, o jeito que Você movimenta o rosto Já tá, vamos dizer assim, gravado No seu cérebro, que é aquele padrão o padrão de movimentação do seu rosto é para quando você está feliz. Quando você simula isso, mesmo que não naturalmente, o seu cérebro também entende que você está feliz. Claro que não tanto quanto numa situação natural,
1: mas também influencia no seu humor. Vamos então voltar um pouquinho mais. A gente separou riso e senso de humor. Mas é a pergunta ainda mais básica, então. Por que a gente ri? Claro, a gente vê uma coisa engraçada, a gente ri. A gente tem a cosquinha, a gente ri. Mas por que fisiologicamente, o nosso cérebro, o nosso corpo reage rindo de uma situação engraçada, de uma situação boa, enfim. Por que, que isso, de fato, acontece?
5: Ok, vamos voltar pro cérebro ancestral, então. Pensando no mundo da medicina, colocando assim, né, não existe apenas um centro de estímulos-respostas no cérebro em relação ao riso, né, existe uma variedade de zonas cerebrais e é interessante a constituição dessas zonas cerebrais por isso fazendo essa reverência ao cérebro ancestral ela tem muita relação né? é quase como se o riso o momento que ele acontece pela primeira vez que a gente nunca vai conseguir mapear uma coisa dessa é um tipo de evolução Há indícios de envolvimento das zonas primitivas do cérebro e também das mais recentemente desenvolvidas em termos de fisiologia humana, em termos de evolução. O riso poderia ser considerado, nesse sentido, um reflexo. né? E voltando aí para o nosso assunto anterior. E por isso, essa medição científica, ou quase que uma emulação, se torna difícil né, em laboratório. Apesar de pesquisas e experimentos demonstrarem que, ao invés de ser somente um reflexo, como se fosse uma reação, o riso ele é causado ou gerado por uma complexa programação neuronal. E aí, por conta de chamar de complexa, né, não é uma coisa, talvez, inerente né, ao ser humano. Pelo menos aqui de acordo com essas pesquisas em especial
1: mas tá, é que ok, a Dani comentou agora de ser um reflexo mais do que um reflexo, né uma, uma programação que já vem no nosso cérebro como, assim, tá respondendo a um estímulo, mas por que? Assim, o, o que que leva de fato ao corpo a ter esse estímulo? Tem algum motivo uh, químico biológico que leve a, a esse estímulo levar a risada levar a esse riso? Bom,
4: motivo em si, ou, ou seja, o gatilho que leva o riso não necessariamente, a gente tem medições no caso químicas do resultado né do que que acontece na hora ou depois do riso mas por exemplo só um tipo de riso por exemplo quando você está andando na rua e alguém cai por exemplo a sua natura... reação natural pelo menos o primeiro é rir pelo menos alguns não deveria isso muito <risos> se alguém cai na rua algumas pessoas
2: um primo meu não, né não. Sim, não. um prima <risos> Eu vou pro inferno, eu, eu rio.
5: <risos> meu meu marido mesmo, se eu cair na cozinha, a primeira reação dele é rir. Depois ele vai ver, ah, oh, tá tudo bem.
0: Não, não. Primeiro tu vê se a pessoa tá bem, depois tu ri de chorar. É, o pior que é, o que o Marcel tá falando
4: faz sentido, porque se você vê alguém caindo num prédio e se esbarcando no chão e sangue e órgãos pra todo Ai, lado. Que assim, você ri, muito cara, dificilmente que é você vai começar a rir. É, se você rir, procura Sim. ajuda.
5: Não, empatia né? zero.
4: Né? Né? Eu acho difícil você começar a rir da pessoa. Mas se ela tá andando, escorregando a água e cai de bunda no chão e levanta, a própria pessoa às vezes ri também, você vai rir também. Porque, repara que quando a pessoa tá caindo, ela nunca cai num padrão só. Ela nunca cai certinha. Na hora que ela vai cair, você vê que ela abre os braços e ela faz aquela dança do pavão inteira pra tentar do se pavão. segurar em alguma coisa pra não cair.
2: Essa é a história que Tariq aprendendo Bahia. No carnaval é, claro.
0: agora. É, foi no último carnaval, foi, né? Foi a fantasia que ele foi, inclusive
4: Ele foi
5: de Neymar Grosso, não <risos> é. sabia A dança do pavão Tem vários
0: dias, né? Cada dia era um
4: é, é, Enfim, isso é muito estranho pro cérebro E isso eu estou falando assim, só uma das coisas que é. Não é Essa não é todas as causas Mas é muito estranho pro cérebro aquela coreografia inteira E você identifica na outra pessoa esse padrão de comportamento estranho O seu cérebro transmite isso pra você com estranheza e você ri e esse é um riso quase instintivo Você ri, nem sabe muito bem Por que você tá rindo Às vezes a pessoa até se machucou um pouquinho Você não percebe na hora, mas você começa a rir E tem o riso que de fato É aquele riso que te envolve né Que é o que a gente tava falando Quando você vai num stand-up E aí você tá com pessoas, você tá relaxado Você tá lá pra isso, você foi pra lá pra rir E aí aquele riso te envolve E aí você começa a rir você relaxa os músculos do rosto Você relaxa vários outros músculos, contrai outros né, o diafragma, intercostais que regulam a respiração porque durante o riso você respira freneticamente ou às vezes para um pouco então você tem uma movimentação muito grande do diafragma, dos intercostais e uma das, da, das coisas que media a sensação do riso são, claro, os neurotransmissores e aí a gente tem endorfina principalmente que é que o é do bem-estar a serotonina também que seriam neurotransmissores que mediam essa sensação de bem-estar de prazer sabe, então quando você tá aquele riso que é bom você vem lá de dentro e você ri junto com as pessoas que estão à sua volta é basicamente isso esse é o mecanismo cerebral do prazer ao rir. E claro, tem, tem aquelas influências sistêmicas né? no caso, que seria a liberação de outros hormônios, como a adrenalina também, porque você vai aumentar a frequência cardíaca, vai, vai ter vasoconstrição periférica, os vasos da periferia do seu corpo vão acabar contraindo num momento depois eles dilatam quando você tem aquela sensação mais de prazer
2: E aquela coisa que a gente tava falando, acho que a Dani comentou, de rir de nervoso ou gente que, sei lá, vai na montanha russa e passa por uma adrenalina absurda e sai dando muita risada.
4: É, tipo o que eu falei da queda. É, é um padrão de comportamento não esperado que você não sabe como reagir. E aí o riso vem. Hum. O seu cérebro é como se ele falasse, eu não sei exatamente o que, o que eu faço com Dá isso. bug no
2: cérebro. Hum, então é melhor rir, né? Os
0: bonequinhos começam a correr do lado pro outro e a alegria vai lá e aperta o botão.
4: <risos> Sem querer ela
0: tropeça lá. É, né.
5: Voltando aqui em duas coisas que o Malta perguntou, só pra gente fechar. Uma na parte da Jujuba também. Jujuba, oh. na questão que eu encontrei uma coisinha legal aqui em relação a rir coletivamente. Né? É quase como que a espécie humana ela é única nisso. No riso, ela não é. Existem vários animais que riem, né? Isso é testado em laboratório também. Mas na questão do quesito humor coletivo, né? Que faz rir por extensão a outra um grande número de pessoas ao mesmo tempo isso é exclusivo do ser humano né? a gente pode pensar nisso para bem e para mal mas né não vamos julgar tanto agora fechando uma, a pergunta do mal de por que que a gente acha uma coisa engraçada lá vamos nós musiquinha do arquivo X hein é misterioso a ciência isso né e até coloquei aqui para vocês que antes que o history channel fale qualquer coisa sobre abdução, ET, pseudociência ou possessão demoníaca, né? É misteriosa a ciência sim. Os estudos avançaram e muito em relação a isso, né? Tem muita publicação e novamente eu vou mencionar a fonte, né? O Jack Smith a Natural History of Laughter de 2011 procurem o um documentário muito interessante. Né? Ali vocês vão ter também uma série de fontes mencionadas. Se vocês procurarem ali os links, né, tem o link da página dos estudos também desse pesquisador da Universidade da Virgínia nos Estados Unidos. Ali tem muitas fontes e em que pé está essa resposta para a ciência. Mas estamos diante de um dos mistérios da meia-noite.
1: Uhum. Ok, eu estava querendo entender a parte biológica do porquê do riso porque acaba que eu fico ou vagalinha nesse, nesse ponto assim a gente ri porque biologicamente é, é uma coisa que a gente nasce predisposto a fazer ou a gente ri porque isso é uma forma de coesão social pra gente se sentir como um todo, porque ambas as respostas foram dadas aqui. Ou uma coisa complementa a outra. A gente já riria biologicamente e, por conta disso, socialmente é aplicável e isso é uma forma de coesão. Tem uma resposta para
0: isso ou esse é esse mistério que você comentou agora? É Hobbes e Rousseau. O homem nasce engraçado e a sociedade o torna chato. O homem nasce chato e se torna ele engraçado.
4: Eu acho que ele nasceu engraçado, sem saber o que era engraçado e depois que soube utilizou isso socialmente. Isso só fez sentido quando ele estava em sociedade Tu não é só engraçado, Tarek
0: <risos> Não, não. <risos> então tu é contra a tua própria teoria uhum.
5: Não, nesse cast O Tarek conseguiu explicar pra mim Por que, que eu acho o ministério do Silly Walk Lá do Monte Python tão engraçado É porque é uma coreografia que o meu cérebro Não entende É tipo um polvo <risos> se remexendo E eu acho graça Ou é. seja, né? o meu cérebro é o do Homer Simpson <risos>
4: Mas é, pensa, eu acho que, que Como o Fernando mesmo falou, a questão do riso eu acredito que o riso teve esse significado que nós damos a ele hoje, depois de inserido socialmente. Mas eu acredito que já era uma resposta neurológica padrão desde dos hominídeos. Eu acredito que isso foi inserido a partir do momento que teve valor social. Foi significado. Entendido.
1: Bom, acho que foi a própria Dani que comentou na última resposta que não tinha a ver com aliens, não tinha a ver com possessões demoníacas. Mas, ironicamente, o riso foi muito relacionado à obra de demônio na Idade Média. Então vamos ver um pouquinho, historicamente, como que esse senso de humor, esse riso social, cultural foi construído até antes da, do, do medievo europeu. Dani, continua a sua explicação. Você agora também, além de grande especialista em risos desse grupo, ah. também como <risos> único historiador aqui presente, fala um pouquinho dessa evolução histórica do riso.
5: Ok, vamos lá. Aqui entramos num campo que seria a história não tão natural do riso, corroborando aí as nossas falas em relação ao que é aprendido sobre o riso, né? Muito acredito que aqui eu vou vou até especular se o riso também não pode ser, um tipo de reação de equilíbrio emocional, por exemplo se eu tô ali numa igreja lembrando aqui do Mr. Bean um episódio que eu amo ele na igreja, ele morrendo de sono, ele não quer ouvir nada, ele quer tentar dormir, ele vai dando um jeito de dormir, as pessoas ficam chocadas obviamente, mas na vida real quando a gente vê alguma galhofa num momento que você não pode rir, não pode extravasar é muito dificultoso pro ser humano conter esse riso né? E diante de uma tragédia ou de um sofrimento... Aquela expressão rida da desgraça... Eu não sei, eu especulo aqui se ela também não tem a ver com um tipo de reação, uma criação de equilíbrio emocional. Já que eu tenho que lidar com uma situação muito difícil psicologicamente para mim, o riso entraria como um equilíbrio, libera a dopamina, de uma certa forma, para que eu consiga lidar com aquela situação.
2: Deixa eu só fazer um parênteses. Segundo o senhor Jujubo aqui, <risos> é, rir da desgraça alheia existe um termo em alemão. Que é o sch Schadenfreuden, parece. Ah, Sei mas lá, você eu tem, gente, tem eu que eu
5: pronunciar não, não meu. Eu
2: pronuncia tossindo. Schadenfreuden! Hã? <risos> <risos> schadenfreuden! <risos> <risos> que em português você se fudeu, é, né? É, é rir das graça <risos> Desculpa, desculpa. Parei esses feitos. Imagina, Pode... <risos> foi muito legal. <risos> eu achei bom.
0: Eu moro numa, numa região que é colônia alemã. Sim. O meu GPS é uma loucura. Porque ele vai vir à direita na rua... Na rua. Vai reto que tem um retorno lá embaixo. Ele desiste. É, rua.
2: Que não, ah, é impossível. Pô, mas é uma coisa tão comum, né? Que tem até um termo pra isso. Tipo, você tava falando de Rida Desgraçadeia. Mas vamos lá, historicamente.
5: <risos> ok, tudo a ver, gancho cultural, claro. Em um contexto é historiográfico oh, cultural. Ao observarem-se as religiões pagãs, alguns dos pais da igreja, eu, papas, perceberam nelas a dimensão ritual do riso. E assim não tardaram em estabelecer não apenas o contraste, mas essa questão assim, de esforços. Eles começaram a criar esforços para um tipo de desacralização do riso. Né? Tem tanta máscara grega né, de teatro em relação, que eram expressões de riso, o riso como resposta de uma apresentação teatral, era linkado definitivamente à a, a ritualística pagã, né? e assim, dessa forma, o ato de rir passou a ser considerado um gesto puramente profano, essa palavra profana Ela me faz lembrar algumas coisas Quando eu, eu vi pela primeira vez Os documentos daquela peça A Cármena Burana né? O texto dela é uma coletânea né? E essa coletânea ela, em latim vulgar Foi encontrada no castelo da Alemanha né? Esses manuscritos Era uma galera que tinha sido Excomungada, sabe? E a Padre Tinha de tudo, tinha assim, várias nacionalidades. Então, ou seja, um alemão e um latim muito loucos, né, ali no documento. e Só que a galera, usando um tipo de sarcasmo, ironia, e a palavra uma das palavras que mais aparece é a questão do profano, sabe? E muita descrição de riso. Né? Quando a gente ouve, às vezes, cantado ali por uma soprano, você pensa, nossa, que coisa angelical, leia a letra. Não tem nada de angelical naquilo, né? Aliás, fica a dica. Enfim, obviamente era considerado riso carregado de conotações negativas, né? Existe muita fonte histórica sobre isso, tá? Houve um momento né, na cristandade em que abraçou-se a questão da virtude de um tipo de, vamos dizer uma moral, uma coisa de se conter, especialmente nas assembleias, e aí lê-se lê assembleias como a religião cristã lê a palavra assembleia, então buscando esse objetivo de vida de uma extrema sobriedade, serenidade no meu mundo. É fiscalizar o dos é, outros, né? de né? <risos> verdade é, e aquela sensação que me dá, toda vez que eu leio sobre isso, aquela a sensação de na né, infinita então assim, o riso era associado a você não conseguiu se conter então foi o diabo, o diabo cutucou sua bunda com o garfo e você começou a rir na igreja então assim, culpa sua que não teve sobriedade ou envergadura moral né, pra se conter, por exemplo
2: Vixe, ferrou. Então eu e você na Idade Média Meu já é. é ruiva. Meu, Se desse uma risadinha... O Werther
5: todo dia ferrou. me lembra, né, de alguma coisa que ia me mandar pra fogueira, né?
2: <risos> Mas
1: você já começou da Idade Média, Dani, e relembrando uh, as construções históricas gregas que falam das comédias e da, das tragédias e das máscaras. Só que o riso é até anterior à própria Grécia. Na verdade o riso tem registros históricos
3: dos sumérios. Então, as piadas e o riso atrelado a ela pode ser ser bem mais antigo, né, então alguns registros tem falando que eles surgiram na, na Suméria 1900, antes da era comum e principalmente sobre a piada do peido. Como oh,
5: assim? Então a piada mais <risos> velha do mundo é uma piada de <risos> oh, peido
2: Deus. Oh, Senhor. Shrek total.
3: Shrek total. E não é aquela que você fala... Puxa meu dedo.
0: <risos> Traz de isqueiro. É,
2: ah. o, o Sumério chegou pro outro e falou... Oi, puxa meu dedo. É. Não? Não foi assim? Não, o Sumério chegou pro outro e
0: falou... Traz duas pedras aí, vamos fazer um negócio.
3: <risos> <risos> Mas como é que era a piada?
2: Conta aí a piada, agora eu quero saber. Então, é, ele
3: fala que... Você só tem intimidade com a sua esposa... Durante o casamento... Quando a mulher peida na coxa do homem e vice-versa.
2: Gente, que beleza. Isso que é intimidade, é hein?
3: É isso que eu ia falar. Não é uma piada isso, né? É um fato constatado.
2: <risos> claro, é. o casamento de vocês não é assim, gente? Ai, Cês... ai. Pessoas casadas aí não é assim?
0: O casamento só vale depois que o seu cônjuge se perguntou pra você. Peidou? <risos> Embaixo da coberta. Nossa, que mancada. Carro, viagem, carro, ar
3: condicionado ligado. Meu Deus <risos> do céu.
0: Baseado <risos> em fatos reais.
3: <risos> <risos>
1: <risos> ok. Então vocês estão dizendo que os, então, os tu estavam certos. Sim.
3: Vocês ah. não tem isso aqui, região glútea? Tem que ter região glútea tem que ter o quê? Região glútea.
1: E o salário,
3: ó. Quem é o pintor? O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra? <risos> Rocking! Tem a
0: história do, do pônei, né? Vocês lembram? Pônei.
2: pônei. Qual pônei? Pequeno pônei.
0: Do pônei. Vocês não lembram? Não. não. Ai, meu Deus.
2: Ai, ah, eu já sei, acha Pô, nem eu. <risos> eu vi meu essa vindo Deus lá de longe. <risos> lá da esquina. <risos> Ai, senhor. É, okay. é, bom. Ficou aquele climão, né? Ficou um climão. É, exatamente. Não rolou a empatia, como a gente estava falando antes, é, né?
1: Exatamente. Depois dessa não empatia, Jujubo, <risos> explica um pouquinho o que, que tem a ver. Qual, por que que quando o Guacha solta essa piada maravilhosa do pônei... Fica o climão. Não só a gente não ri, como fica um climão. Do tipo, se a gente tivesse aqui junto, estaria um olhando pro outro. E olhando alguém falaria, baixo, então... Sim.
0: É, pessoal, é que tá tudo scriptado. A piada tava aqui nas falas. Por isso que ah. a gente não tá só na sua, agora.
2: <risos> Na minha não tava, não. É, então, na verdade, é porque sorrir, né, enfim, rir e sorrir é como a gente falou e, e vem contando, né, é uma forma de se comunicar. Tem essa coisa da cultura, né, que a gente fala e que enfim, vocês estavam falando de rir da desgraça alheia Às vezes você se imagina Na mesma situação do, da pessoa E você acaba criando empatia Às vezes é reversa, às vezes não Enfim, às vezes o fato de você Sorrir pra alguém, de repente você tá andando Na rua, a pessoa tá com a cara... Não sei, aí vocês Me corrijam, tá? Às vezes você tá andando Na rua, você tá com a cara fechada, vem uma pessoa E sorri pra você, e você sorri de volta E parece que você cria um, um bonde ali, você cria alguma coisa E é uma aceitação social, então tipo... É, o ato de sorrir traz uma empatia social, mesmo que você esteja em uma situação onde todo mundo Mas, tá mais rindo... Mais uma vez
1: aquela questão da coesão social a partir do riso, né?
2: Exatamente é, às vezes você tá numa situação e, sei lá, você tá fazendo a dança do, do pavão lá com o Tari <risos> gente,
5: dos a... fãs. Eu só falo isso. Arte dos fãs.
2: <risos> né? Photoshop, gente. Pode ser Photoshop <risos> também. Não, mas às vezes, sei lá, até a pessoa que cai, ela sorri porque ela tá num momento ali que ela pode estar tá com dor ou pode estar tá com alguma coisa, mas ela sorri pelo ambiente. Enfim, ela sorri porque gera essa empatia em todo mundo, né? Eu Tem só é essa, essa minha coisa... É, não, aí, aí, é mais, aí é um pouco pior, né? Mas... Aí só a Poliana
5: ri, né, também. <risos>
1: mas daí eu tenho duas perguntas pra todos. Primeiro é o seguinte, é isso não explica o porquê das caras de bunda que a gente faz depois da piada <risos> de, de mau êxito que o Guaxa colocou. Porque aí é, é a ausência completa de empatia. Exato,
2: eu acho que é a ausência da empatia nesse é, A caso, gente
1: tá. querer rir e não conseguir por isso ficar se olhando? Dá
2: aquela risada amarela, né? Aquela ah, coisa tipo, ou uma sim. risada educada, né? Tipo Entendi. a risada do Tarek, na maioria das vezes. Aquela
0: piada do chefe, que todo mundo odeia <risos> ele, mas tem que rir.
4: Né? Então, eu acho que parte muito do contexto, né? E aí pode ser... Extrapolar para o contexto social. Certos contextos, você não pode brincar com certos assuntos, né? Então, você brincar com certos assuntos fica aquele, tipo, cara, não era para você ter falado isso e aí desde de uma situação simples como tá três amigos e aí vocês falam alguma coisa que foi ruim entre si ou ruim pra um deles e aí o outro percebeu até uma sociedade como um todo, vocês chegam em certos países e fala sobre certos acontecimentos que marcaram esse país ou aquela comunidade não é interessante que você
0: faça piada sobre
4: claro. isso, a
5: não ser que claro. seja uma criança né, fazendo a piada e ainda assim todo mundo vai ficar <risos> é, é, não, é, que bonito
0: exemplo de um ouvinte nosso, que ele ficou ofendido porque eu fiz uma piada sobre japonês. Aí, ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Aí eu mandei um nude meu, ele aceitou, rir comigo, foi, foi bem legal. Ah, meu Deus.
3: É, é porque você não era japonês. Ah, mas a,
0: a piada de japonês que ele, ele foi daquele cast... Eu fiz uma piada, Tarek Vamos continuar? <risos> foi, né? <risos> Senão eu vou mandar foto pra ti também. O
1: Tarek colocou um o
5: ponto Talic. interessante. É o Cebolinha? É o, Tarek...
1: o eu falei Tarek, perdão. O Tarek <risos> colocou um ponto interessante. Ou seja, a gente tá com a ausência total de empatia, por um lado gera o sorriso amarelo, e por outro, essa fronteira social do adequado e não adequado também pode gerar esse desconforto. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles casos de que justamente o romper essa fronteira social leva ao humor, que é aquele humor mais pesado, humor mais escrachado... Que é o que eu ou... faço é o um humor pesado. <risos> Ai, meu Deus. E aí eu pergunto... Humor ah, negro. Esse humor negro, esse humor que rompe a fronteira social, e não entremos ainda, se é que a gente vai entrar na, na discussão sobre qual é o limite do humor, mas é, por que que esse humor que rompe as fronteiras sociais é engraçada para algumas pessoas obviamente, principalmente aquelas que não são atingidas como alvo das piadas, né? Mas aí você fala estilo Charlie Hebdo ou não? Estilo Charlie Hebdo, estilo muito stand-up brasileiro e americano também, estilo Os caras
5: que falam das instituições mesmo? É, das instituições piadas com minorias Os contratos sociais talvez também, né? Isso, exatamente. Tem aquela máxima
1: que o Seinfeld explora bem em um dos episódios, e que você só pode falar mal de uma minoria se você faz parte dela. Exato. E aí ele, fica lament... ele fala que ele pode fazer piadas com judeus, porque ele é judeu, mas ele queria muito ser negro, sabe, ser careca. E aí tem, inclusive, um humorista que é judeu, negro, é, é homossexual, careca, e aí ele pode fazer qualquer piada. E aí eu faço essa pergunta pra vocês. Isso tem a ver porque ele pertence a esse grupo, então o próprio grupo não vai se sentir desprivilegiado? ou seja não é uma maioria opressora e por que, que isso é engraçado afinal porque esse humor por mais controverso que seja é engraçado para alguns grupos vocês têm alguma opinião sobre isso
3: é, eu acho que assim o se o cara faz parte daquela etnia ou daquele grupo ele pode fazer piada por isso porque ele vai ele está se entre aspas autoflagelando ele está fazendo piada dele mesmo Agora, se alguém que não faz parte disso está fazendo piada com um outro grupo, ele pode tá estar encarado como uma crítica para eles. Sim. Ele está menosprezando sim. eles.
2: É, mais ou menos isso foi uma coisa que aconteceu recentemente. Eu e o Guacha, a gente tem essa mania de ficar brincando, de ficar se zoando. E eu até conversei com ele... Eu fiz alguma piada do Guacha em relação a peso. E depois eu peguei e falei, poxa, guacha é... Isso te ofende de alguma forma, você fica chateado, porque uma coisa é ele brincar com isso, Aí eu né? chorei, foi, coisa... foi
0: bem triste. Não, mentira. Isso, ele
2: ficou numa posição <risos> fetal. Ele tentou entrar no armário, não conseguiu, aí foi pro quarto escuro. É Fala aí, Guaxa. Não, então, por
0: exemplo, o que eu respondi para a Jujuba Foi, a gente é amigo, o dia que me incomodar Eu vou te falar, é, é tranquilo E eu faço, Sim. eu vou, como eu brinco com ela Ela brinca comigo, tá de boa, sabe Eu acho que, é, por exemplo, a gente falou, ah, porque o mesmo grupo Pode, teve ano passado Aquela ajudante de palco do Danilo Gentili Que é negra, ela fez alguma brincadeira Sobre negro, e ela foi processada por racismo Tipo, ela tava num programa de humor Negra, fez uma piada e foi processada Por isso.
4: É uma coisa interessante Que, que eles abordam naquele documentário Riso dos Outros, que é brasileiro, que é essa questão do, do politicamente correto Porque muita gente falou do politicamente correto Em tom pejorativo Porque algumas pessoas se apropriam do termo E extrapolam, no, entre aspas, no julgamento Em relação a outras pessoas E acabam manchando a imagem do termo Isso aí. Mas o, o politicamente correto Ele serve para ressignificar certos termos Então você tem termos e a gente sabe a importância da linguagem na construção social, nós temos termos que foram usados historicamente para segregar pessoas e algumas segregações, aliás todas são ruins, mas algumas segregações são piores que as outras, assim, foi muito ruim para esse grupo, foi muito ruim para essa etnia, por assim dizer então certos termos, hoje em dia, não é legal que se use porque remete a esse passado e que não é tão distante em muitos países então por isso que o politicamente correto, ele só busca que ressignificar algumas palavras. fala, olha, essa palavra, ela foi usada nesse contexto pra isso e pra isso e pra isso. Então, assim, não é legal que a gente é que um use. É
2: um aprendizado histórico, né? Concordo.
4: É, esse é o debate que ele levanta.
2: É, eu até queria colocar um outro ponto aqui. Não sei aonde eu li, e aí, enfim, gente, sei lá. Eu li na internet, se eu li na internet é verdade. Alguém... Parece legítimo. Parece legítimo, super. Não, alguém falando sobre o sarcasmo, que se as pessoas não conseguissem entender o sarcasmo e assimilasse o sarcasmo, a gente estaria se matando. Todo mundo. Eu queria saber o que vocês acham disso, assim.
5: Eu já vi estudos até que relacionam isso com
2: cognição, sabia? É, então, exatamente.
1: Mas eu não entendi. Mas por que a gente estaria se
2: matando? Não, não. Porque se você não entende o sarcasmo do outro, ou se você não entende que a pessoa tá sendo sarcástica com alguma coisa, você vai se ofender, você vai brigar. As coisas poderiam tomar proporções muito maiores. Imagina governos que não entendem o sarcasmo. Sei lá, isso extrapolando muito assim a gente poderia entrar em guerra por uma piada ruim é, sabe? todo mundo seria que nem o
5: Joe Pache <risos> naquele filme lá dos bons companheiros do Martin Scorsese né, que o cara fala que ele é engraçado como um elogio e ele acha que está sendo chamado de palhaço ou no 13º Guerreiro que tem um o cara faz de propósito, né? Mas ele desafia um viking lá e o viking fala pra ele. Eu não ouvi o que você falou. Ele olha e fala, você tá me chamando de surdo. E tipo, tudo é motivo hum. pra brigar. Realmente, se não tem o crivo, o que acontece é que tem ligação com cognição também.
2: O entendimento de ironia e sarcasmo. Gente, imagina se o resto do mundo não entendesse sarcasmo. Com o nosso BR, cara. A gente tava ferrado. Não,
1: é... Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo... Eu só fiquei em dúvida do porquê. Porque se a gente vive numa... Num mundo hipotético em que ninguém entende sarcasmo... Dificilmente alguém faria o sarcasmo. E aí... Qual é, mas é considerando problema? que alguém
2: faça o sarcasmo. Ah, que alguém entendi. seja sarcasmo. Se, se a se maioria. A metade da não... humanidade
1: perde, aí é. a gente teria um grande problema, sem São dúvida São grandes
2: alguma. problemas, até por conta da cognição, como a Dani falou, né?
1: Sem dúvida alguma.
2: Ah. Vocês
3: não têm isso aqui, região glútea? Tem que ter região glútea. Tem que ter o quê? Região glútea. E o
1: salário,
3: ó. Quem é o pintor? O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra? <risos>
1: Foque em mim. E sarcasmo tem muito a ver, mais uma vez, com a como você se vê na sociedade, como você entende essa sociedade, se faz sentido ou não pra você. Ou seja, isso tá intimamente ligado aonde você está. A cultura daquele local, os costumes, enfim, o que é de fato engraçado para um povo, provavelmente, pode não ser pra outro e vice-versa. Então, eu pergunto, qual é a, a, as barreiras geográficas? São só linguísticas? É, também entra muito da cultura? Ou é possível fazer uma tradução de piada sem perder nada do teor de humor dela?
3: Depende muito do tipo de humor. Se for um humor mais pastelão, você consegue... Ele não teria tantas barreiras. Agora, um humor linguístico, é bem difícil você traduzir esse humor. Eu lembro até hoje de uma piada que eu vi naquele filme... É... A Pantera Cor-de-Rosa. Que o Steve Martin tá lá, chega lá e fala... "Que you nesse see your balls? Aí ele... Olha o que? Bowls! Apontando para as tigelas. E o <risos> cara... Começa, tá bom, levante e abaixa a calça. Tipo, vai mostrar... As bolas. As bolas. Não tem como você traduzir isso. É, por isso que
0: eu falei no começo. Num caso como esse, seria adaptar. É muito comum mangá... O japonês tem um humor extremamente diferente. É muito comum do ter a piada jogada e daí uma nota de rodapé explicando. Na cultura, a palavra tal também pode ser lida de tal forma, então é feito um trocadilho, foi um trocadilho com o cabelo do fulano, tem, tem todo um texto embaixo tentando explicar e explicar a piada, como a gente sabe, não torna ela engraçada, né pelo contrário, mata a piada.
1: É, uma nota do rodapé é geralmente maior do que o próprio quadrinho, né? Isso, com mais informação que o próprio quadrinho. E aí justamente com os japoneses é interessante isso, porque aí não era só uma questão, claro, a língua é muito, muito diferente, então é esse tipo de, de tradução é necessária. Mas, é, é, como você disse, Guaxa, o próprio humor deles é muito diferente do nosso. O humor que deles parece ser engraçado pra gente é engraçado pelo bizarro. Por que, que é, tem essa diferença tão grande? Essa é, é uma dúvida muito grande minha. Eu não tô perguntando pra vocês o, o porquê que os japoneses acham aquilo é engraçado ou não, mas por que essa diferença de humor... É tão grande, é por conta desse isolamento.
2: Pô, vai assistir. Não, não precisa... A gente não precisa falar dos japoneses também. Vai assistir uma comédia francesa e vê se você ri. Eu ri. O
0: que explica um <risos> pouco sobre você. Tô surpreso. <risos> ah, meu Deus. Surpreso. Comédia iraniana. Ele cara, eu rio.
5: diferentão, cara. É, Quer assistir é. filme de arte? Uh, iraniano. Inclusive, ele vem em francês <risos> sem legenda <risos> francês arcaico sem legenda.
4: <risos> é, eu assisti, tem um filme francês Que eu vi há pouco tempo Que inclusive eu estou estudando francês Então eu vi também para oui. treinar Se eu não me engano é O Que Que Eu Fiz a Deus Que é, é muito legal o filme Porque ele zoa justamente essa questão, As religiões Só um sinopse rapidinho É um casal que tem, se eu não me engano Quatro filhas e cada uma delas Casa com uma pessoa Que é de uma religião e de uma etnia diferente Então tem um, tem um que é muçulmano Tem um que é judeu tem um que é super católico, só que ele é negro, e o outro é asiático. <risos> então é bem engraçado que ele Cada brinda com essas coisas. É a religião, coisa a religião e... do
0: último é ser asiático, é isso? É <risos> <risos> Eu
4: etnias é. e religiões, eles brincam. Olha que né? ele é
0: budista. Como a sua religião, eu sou asiático.
4: Aí o último, inclusive, fica todo mundo, nossa, que bom que ele é católico, aí, na hora que vai ver ele é negro. Aí, tipo, todo mundo, ah, meu Deus. É bem engraçado, porque ele brinca com, com esses preconceitos e não escracha isso, sabe? Ele não segrega pra, pra gerar humor. É, pelo contrário, ele brinca com a segregação. Sim,
2: você falou disso, todo mundo te, criou essa empatia, né? Todo mundo entendeu os motivos do filme ser engraçado. Eu acho que tem isso também. Quanto mais lugar comum aquela comédia for, mas as pessoas vão entender e vão rir. É mais ou menos como o Mr. Bean, que é muito mais visual, ou os três patetas, que vão bater a cabeça e tudo mais. Algumas coisas são universais. Eu acho que eu sempre caio em Disney Pixar mas assim, eu acho que não, tem briga, coisas...
1: Não eles aqui, juba aqui novidade.
2: <risos> não, não, é, mas assim, eu acho que até por tratar de criança também, porque criança é muito mais visual, tem coisas que, que a criança vai dar risada e o adulto vai rir eu por outro motivo. Realmente. Eu acho que a gente já discutiu isso em casts anteriores, falando de animação e tudo mais, mas é o que o Guaxa falou. Às vezes a filha dele vai rir de uma piada que é visual e o adulto vai rir de uma piada que é conceitual. E eu acho que quanto mais lugar comum a gente for na piada, mais faz sentido pro mundo inteiro, pra todo mundo. Tem muita coisa que, se você não estiver no país ou se você não entender aquela cultura, pra você não faz sentido nenhum. Que é como o Guacha falou do caso do mangá.
1: O que poderia explicar essa diferença tão grande do humor japonês ao nosso por conta dessas diferença cultural inerente.
2: Exatamente. Vocês ah. não tem isso aqui, região glútea? Tem que ter região glútea. Tem
3: o quê? Região glútea. E o salário, ó? Quem é o pintor? O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra. <risos> forte <em mim. risos> Uma coisa que fala sobre... Principalmente sobre o humor britânico e o americano... Numa entrevista de o Stephen Fry... Que é do... Do Multipython... Ele fala sobre as diferenças do... Humor americano e o britânico... Enquanto o americano tem aquele espírito... De ser o herói... Sempre ser o mais top de todos... Então ele... Não tem aquela situação... Ah... Ele tá triste, mas... Eu tenho que me... Me mostrar... O mais forte de todos. Você vê um, um filme daquele o Sandler, alguma coisa, ou algum outro ator de comédia, ele sempre tem alguma carta na manga pra sair da, da situação de boa. Ah, o, o tipo Jim Carrey também. Isso, O Didi é.
0: também. Sim. O Didi também. O é Didi, verdade.
1: sim. Não, mas o do Didi é mais um humor malandro, uh -huh. que faz sentido, né, com o brasileiro. Tem que ter a malandrade pra sair da situação.
3: Agora, o britânico não. O britânico tá lá fracassado, ele lá se ferra todo o filme inteiro, mas ele tá, se comporta indo como um Lorde. Ele tá lá, ah, então, né? Eu tô aqui, acabei de pisar no cocô, mas eu tô de boa, não aconteceu nada. E aí eu volto ao, ao
1: ponto que a Jujuba colocou antes, dessa diferença cultural tão grande, e ao mesmo tempo por conta é, da globalização, cada vez mais a gente entendendo o humor do outro. E isso explica, então, Jujuba e demais, isso explica o porquê, por exemplo, a gente tem visto, aí não é mais recente, mas a gente tem visto no Brasil cada vez mais a questão do stand-up que era algo muito alheio à nossa cultura, mas que, vou colocar aqui 10 anos pra cá, tem substituído shows de comédia que eram daqueles personagens de um Nelson da Capitinga Sim. e afins. Sim,
2: ou até como é que é o nome do, aquele cara que contava piada, Ari, Ari Toledo. Toledo Ari Toledo é que ficava, era um show que o cara ficava o show inteiro contando piada.
5: Gente, deixa eu contar um negocinho. Acho que vai ter que ficar de fora, mas enfim. A minha ex-sogra do meu primeiro casamento, ela criou o personagem do Nelson da Capitinga com ele, sabia? Eu conheci ah, ele, ele é lá de juiz de fora, né? Quando eu ia para lá, eu fui no sítio do cara, Ele é uma gente fina, esse cara aí.
1: Mas ele atrás das câmeras também fala que nem o Nelson da Capitinga. Mais ou menos ele tem <risos> um
5: sotaque incrível, mas não é tão agudo, aquela coisa de ficar mostrando o dente, não, não é zoado nesse Nível.
0: Não. Não, é, mas é o Brasil <risos> tem essa característica, ou os Estados Unidos também, que é a da caricatura, né? Tu pega um estereótipo, tipo, nesta captinga. Uh, a escolinha do, do professor Raimundo era uma vários estereótipos, né? Era o seu peru, que era mais afetado. Era o Nessa Capitinga. Era o outro da maromba lá, do é, cheio de energia. Isso! Isso! Afeosa. É, Tudo era um, um exagero. É um tipo de humor que é feito no, no Brasil.
5: Tipo o Didi Mocó, né, meu? Ele é um palhaço triste.
0: Ah, é. Não, por é. exemplo, gosto muito de Monty Python, gosto de Mr. Bean tudo que vocês citaram. Mas o Didi... De Maria Betânia, <risos> eu, eu posso ver um milhão Isso de vezes, legal, né? cara. Um uhum, milhão de muito vezes. Bom. Eu vou rir de chorar daqui, era cara. Muito um engraçado. Sim.
5: Nossa, atrapalhou já foi ótimo, né, gente? Então
1: era ótimo, mas a gente volta. Era ótimo porque naquele momento a questão do, do da fronteira social era outra, porque hoje
0: trapalhões não passava do segundo
2: minuto. Com certeza. Uhum. Não.
0: O Twitter ia ser engraçadíssimo com trapalhões <risos> no ar hoje.
2: Ia, <risos> yeah, com certeza. Tem essa coisa também da a gente estava falando dessa evolução, né, e tudo mais. Eu vou pegar um exemplo nacional que foi uma coisa que evoluiu. A trapalhões, eu acho que evoluiu para ruim, né? Porque depois o programa do Didi não segurava.
0: Não, não. Aquilo não conta. Era o Didi com um extintor de incêndio atacando as pessoas do elenco. É isso, era. era sempre,
2: isso. Sempre, sempre. É. E por outro lado, assim, uma coisa que eu vejo como positiva, essa evolução do nosso humor, né? Do humor brasileiro e como o Fencas falou do stand-up e tudo mais. E, e a gente, Fencas é sketch... Fernando
1: Malta. Então eu vou começar a me apresentar a Fernando Ai, Malta, desculpa. o Fencas, as pessoas não ficarem perdidas.
2: Isso, Fencas é Fernando. Desculpa, gente. Mas que o Fencas comentou aqui é, você pegar o Zorra Total Há, sei lá, cinco anos atrás E você pegar o Zorra hoje Que é um outro time de redatores É um outro time de humoristas E que eles estão fazendo uma coisa muito mais situacional É, Porta dos Fundos da Globo, né? Exato, já é, é O próprio Porta dos Fundos O do Adnet, como é que é o tá nome? Sim, o
0: Tanoar, o legal do Tanoar tá ele é rápido Tipo, não tem aquela esquete de 20 minutos Não tem bordão, sabe? É uma atrás da outra e piada com tudo e foi uma coisa que eu achei legal Que foi a primeira vez que eu vi a Rede Globo Comentar de outras marcas Porque antes não existia, era só a Globo Tipo, prêmio do Faustão para os melhores do ano da TV Do da TV Globo, sabe? Não existe outro canal
2: <risos> É, mas é tipo o Oscar, né? Que o filme estrangeiro é o filme que não é americano. Mas Sim, mas bem. pelo
0: menos tem. eles podiam colocar lá a categoria. É, melhor ator que não é da Globo. é Essa. Emissoras inferiores. Melhor ator que a Globo chutou e a Record Catou. Aí vai lá e faz um... Mas tipo pode... Briga com Netflix, aquela música, que é spoiler, que ficou famosíssima, que ele conta o spoiler de vários... De Breaking Bad, de Game of Thrones, de Chaves, Chaves, de Harry Potter. Blacklist não, porque tá passando a Globo. Então ele só dos outros, né? Mas ele, sabe, ele cita um monte de coisa, ele fez piada com Netflix, faz piada com marca.
2: É, o Adnil ele tem um humor muito rápido. Ele tá resgatando
5: muito do comédia, vocês não acham? Que o comédia MTV era muito assim.
0: Piada tipo, seus filhos não, não te obedecem, eles não contam a verdade para você, Chegou a sua solução, é o leite milico Ela dá o leite milico E se faz criança contar a verdade Ah, você quebrou o vaso? Não, mamãe, não quebrei Toma o leite milico daí o vai assim, Não, mãe, para, toma mais leite milico daí, Fui eu, fui eu Aí o outro moleque do lado, foi que, que bati no gato Sabe? É, é uma muito, muito sem noção Que tu não esperava isso da Rede Globo e assim, a latinha do leite milico, ela é imitando do leite ninho, né? Tu sabe qual é a marca que eles estão brincando ali? É um patrocínio que eles têm a menos?
2: Sim. E aí eu acho que já, a gente já entra naquela coisa do sarcasmo e de entender a piada, porque ela deixa de ser visual. A gente teve uma evolução aí de piadas óbvias, piadas que tinham um final que tinha que ser engraçado, tinha aquele momento para as pessoas rirem.
1: Tinha o um gag final, né? Aquela piadinha, que é agora que a você A rir. frase,
0: né? É. O... A punchline,
1: né?
2: Isso, que você faz até aquela pausa, né? Enfim, e você evolui para uma coisa que é muito mais pensada, que vai pro lado da ironia. O Adnet, fazendo um parênteses aqui, eu gravei com ele já, eu conheço, ele é muito inteligente. Ele é exatamente aquilo, Sim. sabe? Ele é um ótimo roteirista, ele pensa muito rápido, as piadas dele são muito instantâneas,
0: Cara, muita coisa de programa Da pessoa mandar um e-mail a pessoa ligar na hora e falar ah, Eu queria que tu fizesse um rap sobre, sei lá O Simpuff, em homenagem à Juba <risos> Ele começava, sabe? Ele puxava as rimas do nada e brincava E puxava alguém ali que tava com ele já. Hum,
5: é o 15 Minutos da MTV
0: é, cara, ele fazia, eu sou muito fã do cara, você que ficar aqui, faz o programa inteiro. Eu,
5: eu adorava o cara do Depre Show. Eu vejo às vezes com meu marido, a gente assiste tipo uma coletânea do YouTube, né, dos melhores momentos do Depre Show. um esquete. Me incomoda curtos. tu falar
0: YouTube. Fala, fala YouTube <risos> para mim. Tá bom. Então, <risos> eu assisto
5: alguns vídeos no Você
3: Tubo e lá <risos> <risos> a gente já viu que traduzir a piada não dá certo. Não, não, dá. É. não dá, não dá.
2: Traduz, tradução literal não rola. Eu concordo
5: também. com o Guacha na questão da esquete curta. Às vezes eu me incomodo com Porta dos Fundos por isso, que delonga a piada. Se é a coisa do papo Hum, sabe, a gente ri o que eu detesto é isso, é a delonga
4: eu acho que é o que acontece com parafernália, comparado com porta dos fundos, o, o porta dos fundos ele é rápido, eu acho ele rápido algumas vezes ele, ele em alguns vídeos, eles são bem rápidos com a piada e pega o time certinho e zoa, e é aquela situação às vezes, tipo, muito nonsense e tal o parafernal, ele começou bem depois ele vem, assim ele demora demais com a piada ele fica explorando a piada e você perde a graça
2: eu acho que puxando o, o Porta dos Fundos ele é um bom exemplo de empatia só que ele faz uma empatia reversa e é muito bizarro isso, por exemplo tem um episódio lá do pedreiro O pedreiro vai e chaveca A menina que tá passando na rua, e aí a menina reage E, e, e começa a, a Dar em cima do, pedre, do, do pedreiro E o pedreiro fala, não moça, por favor, eu sou casada Eu sou pago pra isso, <risos> e eu tenho que fazer isso Tá no meu protocolo, tá no contrato, pelo amor de Deus Não sei o que, tem isso tem, tem um outro que a menina Chama o cara pra sala dela Pra falar do, das roupas que ele tá usando Porque usando aquelas roupas ele dá a entender Que aquelas roupas são insinuantes Porque o cara tá com uma camisa com um botão aberto e as pessoas vão entender que ele tá querendo subir de cargo usando o corpo dele e tudo mais. Então assim, eu acho que tirar o, o contexto inverter as coisas faz com que você crie uma empatia e é muito bacana. Algumas coisas eu acho positivas no Porta dos Fundos.
4: É, é porque é uma situação tão irreal, tão fora do nosso contexto e aí junta com as expressões corporais, com a fala, com o time e a situação que não Exato. é comum e a gente... Nossa, que legal.
2: É, mas é uma coisa reversa que te faz pensar. Assim, é uma crítica e a gente faz pensar, é engraçado, enfim, o texto é bom, é engraçado, a gente faz pensar se fosse uma situação inversa, se fosse um cara dando uma bronca na menina porque a menina tá de decote não é tão engraçado
0: não, não é engraçado, Duim
2: então, exato, não é nem um pouco engraçado mas
5: é até científico isso, a gente ri mesmo das coisas que acontecem diferentes do que a gente espera entendeu? Tem até nome pra isso é uma incongruência, é uma das três teorias do riso, a gente ri toda vez que você tá esperando um resultado e ele vem diferente, você vai né? Normalmente, lógico, né? Chegando à conclusão aqui, depois de tudo que a gente conversou, de que contexto ainda é tudo, né?
1: Não, sem dúvida. A porta dos Fundos ainda nesse sentido que a Jujuba está colocando, não só tem isso da incongruência que a Dani comentou, mas também que uma boa parte dos vídeos, eles acabam... É, tem a risada, tem a parte engraçada, mas tem a parte também da própria crítica social muito explícita, uh, que torna aquilo ainda mais engraçado, porque é, é uma crítica bem feita. Eu não sei quanto a vocês, mas é até a, a satisfação de ver. E ainda quanto a eles, eles fizeram parte de um movimento que acabou sendo bem pequeno no Brasil, infelizmente, mas que era de divulgação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles fizeram dois vídeos sobre os ODS no final do ano passado, um sobre preconceito e outro sobre o empoderamento feminino, né? O empoderamento era no, no tribunal e o que eu achei fantástico foi justamente sobre preconceito racial, que era de uma família num colégio pedindo... Para que um aluno. Isso, ó, manter o aluno negro, porque aquele era o aluno negro amigo da filha dele. Eles precisavam daquilo para ser aceito eles precisavam daquele aluno negro, que era muito difícil, eles não, não conseguiam achar outro. Precisava ter aquele um aluno negro no meio da escola. É, a gente
0: teve que rodar por seis escolas até encontrar essa escola, porque ela tinha um aluno negro, para poder contar para os meus amigos: Não, eu sou pra frente, minha filha, até estudando uma escola Isso. que tem um negro. Eu dou dinheiro pro pai dele, eu sei que ele deve ter a família desestruturada. Não, ele tem uma família boa, eles vão para um outro colégio. Não, não, vamos... Sabe? É, é muito louco.
4: Tá vendo? Aí é quando as pessoas falam que, por exemplo, quando você explora a minoria, você tem maneiras. É uma exploração de um preconceito? É. É uma exploração de uma minoria, de certo modo, mas subvertendo isso. É.
0: No final abre a discussão, tem a mensagem sobre preconceito racial, etc. Porque hoje é muito... Ah, é, é, é isso que muita gente fala. Ah, não, eu não tenho preconceito. Minha filha até estuda num colégio que tem um negro. De 5 mil <risos> alunos, tem um. Sabe? É, pô, é, como é que é o nome dele? Ah, sei lá, é, é aquele do cabeludinho.
4: É aquele do cabelo ruim, né? Igual a imagem que eu vi no Facebook, vocês diz. É, O cabelo já te bateu? Ele já te xingou? Então por que, que ele é ruim? Ele não é ruim com você.
2: Tem um documentário do. Ai, gente, como é que é o nome do ator que faz a zebra do Madagascar? Alguém ouviu o grilo Puta. junto comigo? Não,
0: meu Deus, olha só a sua pergunta. <risos> sei lá. <risos> O Chris... Chris Rock.
2: Chris Rock. É, tem um documentário no Netflix do Chris Rock que justamente ele vai atrás desse tal de cabelo ruim. Acho que a comédia que abre para uma discussão maior, pra mim ela, ela é muito válida.
0: É, se ela te faz rir e pensar, é, é...
2: Exato, porque não é um humor que tá denegrindo nada, ou que tá não, uh, agredindo gratuitamente, ele tá te fazendo pensar.
4: Mas, o Jujuba, você tava falando em relação a isso, é, o humor precisa ter conteúdo? Assim, e, e aí eu, tô, eu não tô falando, não tô defendendo outro lado, até porque eu, eu não gosto muito do humor vazio, mas assim, o humor precisa ter conteúdo não.
2: não? eu acho que quando ele tem é que, gente, eu, eu sou uma apaixonada por cinema e pela linguagem e tudo mais, então eu acho que quando você sai de um filme, ué, eu adoro ver filme blockbuster, que eu brinco, que é filme brainless, é aquele filme que você vai assiste da risada e sai do filme pronto <risos> mas eu também adoro ir para um filme que me faz sair refletindo sobre aquilo, sabe e que me faz pensar sobre algum assunto ou sobre algum ponto de vista ou o que quer que seja.
4: Porque tem uma, a comédia que tá em, na moda agora, na moda não, mas uma comédia muito muito falado ultimamente é o Master of None do Netflix, né?
2: Ah, esse eu não vi. Que é,
4: é super simples, ele é bem singelo. Exatamente. São situações tão
1: bestinhas se a gente for parar pra pensar, mas gera o riso. Mas não é um riso histérico, né?
4: Não,
2: aquele não riso é.
1: Aquele de canto de boca, mas que ao mesmo tempo você entende, é... Concordo contigo. Não, ao mesmo tempo, a gente tá, enfim, eu vi ontem, não vou dar spoiler, mas também até quando for lançado, enfim, o Deadpool. O Deadpool é um filme que tem uma comédia escrachada, que é, enfim, questão só corporal, de fato, que assim, é escatológico em algumas partes, né? E tem também o humor de camadas, que é de referência, que é uma outra coisa que hoje é cada vez mais comum. A referência é algo que atrai, né? Ah, eu peguei isso, você pegou? Eu entendi, eu tô nesse contexto, eu tô nesse meio. Porque é um negócio de nicho, ele faz várias referências metalinguísticas com cinema com quadrinhos, com o próprio Ryan Reynolds. Então, assim, é, são várias camadas do humor. Então, você via até pela reação do cinema. Era estreia, você via que tinha aquela, aquela hora que todo mundo ria e tinha aquela hora que três pessoas riam. Provavelmente leitores do quadrinho, provavelmente aqueles que entendem o porquê daquela risada ou porque só tem problemas mesmo.
5: <risos> é. Trazendo para uma coisa mais crachada, eu não sei vocês, mas aquele, eu não sei nem se eu chamo de remake ou de reboot do festival. As férias frustradas do Tchèv Chase. Chama de
0: remake ou reboot? <risos>
5: Então, eu fui assistir esse filme no cinema, pensando, ah, ok, né? Nossa, gente, eu dei muita risada. Muita mesmo, assim, de chorar, sabe? E, assim, a plateia, todo mundo, assim, que foi realmente muito engraçado. Tem bons atores também, isso ajuda, né? Mas eu tava pensando, eu tenho tantos amigos que são, assim, pós-doc, PHD, e é uma galera que, eu não sei se pra desbaratinar, eles gostam de humor escrachado num nível, sabe? Uma galera, tipo, assina Big Brother pra dar risada daquela, daquele negócio. Sabe? desse <risos> nível. Ah, eu Não sei. Dá risada. É, sei né?
2: amigos, não, né? Tem, tem amigos, né? Tem alguns aí. Primo Gente, meu. Eu
5: nunca vi. Eu, eu acho que nesse ponto eu sou meio Tarek. Assim. Eu, eu nunca sou vi. meio Tarek.
3: Virou adjetivo Tarek. Eu nunca <risos> assisti.
5: Eu nunca assisti o Big Brother. Eu não sei. Esses dias eu ainda comentei um negócio no Facebook. Eu postei um negócio sobre olha o assunto heavy, né? Tipo, pedofilia. E eu não sabia que aquele vídeo tinha qualquer referência ao Big Brother. Aí vem uma enxurrada de gente comentar: não, esse cara era um participante e tá? tal. Aff, né? Mas assim, é que eu não fico, sei lá, des desculpe o termo, mas arrotando aos quatro ventos, que eu não assisto TV aberta, entendeu? Porque depois vira aquela coisa do monóculo, né?
0: Sim. O, a tua pronúncia para reboot já virou, relaxa.
5: <risos> eu vou falar que quando eu era criança é. Eu só via Silvio
2: Santos
0: Eu acho que tu criou uma coisa legal Que é o Tarique virar um verbo assim, ah, Você viu Big Brother antes? Não, Tariquei Tariquei, tariquei.
2: Gostei, Tariquei Eu fiquei vendo um
0: filme iraniano Cara, os filmes iranianos são bons oh, São excelentes
4: excelente.
2: <risos>
1: Finalizando aqui, a gente parte para o melhor e o pior, né, do humor. Por um lado, a gente tem uh, o riso, o humor, como remédio, como é, usado com aqueles exemplos fantásticos do, do Pat Adams, do Toad da Alegria.
5: E do outro, a gente tem o Adam Sandler, né?
0: Não. O Adam <risos> o Sandler. Sandler? Como assim?
5: O Edula. tem o lado bom e o lado o... ruim, né, gosta.
0: <risos> Sacaneou, né? Ah, o, para. o Adam Sandler tem, tem sei lá, Alguns filmes bons, há 10 anos atrás. E, ah, isso, isso. Todos são muito antigos, mas eram é, exatamente. exatamente.
2: Mas, Tarek, que acho que essa questão de riso como terapia. Sim. Sim
4: isso é muito importante, porque, principalmente para pacientes com doenças crônicas e que ficam muito tempo em hospitais que. Aliás, a, a, ter hospitais não é uma coisa relativamente muito antiga. É uma coisa relativamente nova. Esse, ter esse ambiente em que você fica, entre aspas, enclausurado, em que você vai pra lá pra ser curado, né? Pra, pra tratar uma doença e depois sair, seja pela porta da frente ou de trás. Mas que você vai pra lá pra isso. Não, não é uma coisa muito antiga. Mas é um lugar que não é muito feliz, por assim dizer. É um lugar com cores apáticas, geralmente branco ou bege, no máximo. Então, não é um lugar que remete... Não é um lugar que te estimula visualmente, porque são lugares padronizados. E não é um lugar de felicidade, propriamente dita Pessoas só vão quando acontecem coisas ruins, que são doenças. Então, todo esse, todo esse clima, por assim dizer, não, não te deixa feliz. E a tristeza e o estresse esse sentido prejudicam muito a não só a cura de doenças, mas podem gerar doenças também. O estresse, por exemplo, da vida urbana, gera muitas doenças, você tem por exemplo, em momentos de estresse, libera cortisol, que deprime o seu sistema imunológico, então você fica mais suscetiva a algumas infecções e o riso seria a ponto oposta disso, né, seria um momento de prazer, um momento de, às vezes com você mesmo ou com outras pessoas, que liberam muitos neurotransmissores, que são benéficos não só fisiologicamente, mas psicologicamente são muito benéficos psicologicamente é muito benéfico você compartilhar esse momento com outras pessoas e rir, e rir com, com com as outras pessoas, além da estimulação fisiológica eu tô falando já num campo psicológico então é muito importante sim, pessoas que estão em tratamento, ter esse esse tratamento do riso, por assim dizer né, que é para elas justamente ver esse outro lado elas não precisam ver essa vida monocromática só focado na doença dela, ela pode extravasar isso, entendeu, e aí tem tem os médicos, né, que vão, médicos e, e outras Sim. profissões também, que vão aos hospitais e, e centros de tratamento também com, com brincadeiras, crianças com câncer, por exemplo, crianças com outras patologias que precisam ficar internadas, e aí lá no cast de prótese nós falamos das crianças que recebem Ireland. aquelas próteses tipo do Iron Man, tipo de outros personagens, elas não são extremamente funcionais. Elas funcionam bem, elas servem para algumas coisas... Mas imagina para criança que chega no, com os amiguinhos com o braço, com a mão do Iron Man... Sabe, é, é impagável a sensação da criança de, de, de ter aquilo e dos amiguinhos brincarem com ela... O que antes talvez ela até sofreria bullying, mas agora não, entendeu? Então assim, é muito bom para criança é, é, esse convívio que o humor abre... E o humor em si, fisiologicamente, também ajuda muito no, no, em lidar com a doença, muitas vezes. Pode ser que em muitas doenças, diferente do que muita gente fala, mas pode ser que em muitas doenças ela não haja diretamente na doença. Até porque, né, se você tá com infecção viral, não tem muito o que você fazer, a não ser o seu sistema lógico combater isso ou você tomar medicamentos, não é que o riso vai curar a sua doença, mas ele pode sim deixar o seu, o seu corpo mais reativo a essas doenças e pode te fazer lidar melhor com essa doença, e se você lidar de outra maneira, de uma maneira muito pessimista e ruim pode sim prejudicar o seu tratamento
0: e é um, é um sistema, o humor como remédio tá sendo muito usado aqui no Brasil que tá faltando tudo no hospital né? o PET tá contando piada, que é o único <risos> jeito porque porra, caso de criança que não tem a máscara, o guri o cara imprevisou na garrafa PET é, de chegar no hospital não ter algodão. O divá contou esses dias no Twitter de... O cara chegou no hospital com uma fratura, não tinha aquele... Sabe que deixa o pescoço parado? Então precisou de um médico pra segurar a cabeça do, do paciente enquanto levava ele na maca, uhum. e o outro pra estar tá atendendo ele, sabe? Tu tinha um médico a menos atendendo porque a função dele era ser um cordão cervical ali, sabe? Óbvio que eu, eu citei ali quem foi que falou, né ele contou hipoteticamente, se não foi no Brasil, foi em um país da
4: micronésia. Só completando a minha fala, então, esse seria o lado positivo, por assim dizer, do humor. E sim, como eu já falei também, você teria o lado negativo, que aí é um lado que te envolve muito mais o social, que é o humor como ferramenta de segregação. É aquele em que você ri exclusivamente do outro, nunca com o outro. Você redua o outro pelaquela característica que exclui ele do seu grupo. Então é um morro como eu falei, como ferramenta de segregação. Você exacerba essa característica que exclui o outro do seu grupo e faz ou um Ou inventa, né? É, ou inventa, muitas vezes você inventa e o Castelora que já. burra? É, e muitos outros que foi embasado aqui com aspas, cientificamente, no século XIX, XX. Foi supostamente embasado cientificamente, você inventou certas diferenças e, e gerou humor com isso, justamente como ferramenta da sua segregação. E aí sim o humor tem um, um poder muito ruim, muito maléfico, que é você unir o seu grupo em prol de excluir outros
1: que é uma das formas mais fáceis de você, de fato, construir um grupo, a partir da diferença. Exatamente. É, inclusive, a partir disso, Iguaxa, vou pedir sua ajuda. A Dani colocou um texto aqui que ilustra muito bem o que a gente conversou ao longo desse cast. Iguaxa, você consegue ler pra mim é, essa cartinha que foi lida num TED Talk do Peter McGraw em 2012? Va vamos lá, é... vamos a
0: cartinha do, do, do TED falando ali. Por favor. Querida mamãe, muito obrigado por ser minha mamãe. Se eu tivesse uma outra mamãe, eu arrebentaria a cara dela e iria te encontrar pra ficar com você. Com amor, Brook. Então, essa cartinha lida <risos> brilhantemente
1: eu pelo Eu ficaria barco. com medo. <risos> é, exatamente. É, é uma boa. O... O Tarek comentou agora que ficaria com medo. Na hora, a plateia acabou rindo. Provavelmente, pelo que a gente falou aqui, que tá, já tava... Tava naquele clima, né? Exatamente, já tava no clima,
0: sabia... Exatamente, Isso. sabia
1: que ia vir uma piada. Subir a
0: placa, quem não riu fica sem lancha, eles...
1: Isso, <risos> mas ao mesmo tempo, se a gente inverte essa
0: lógica e
1: fosse, querida filhinha, e tivesse o mesmo texto, uhum. ou a plateia
0: teria pessoas com sérios problemas,
1: rindo, <risos> ou ficaria o climão. Climão,
2: climão.
0: Essa me lembrou aquela outra cartinha que era, tipo, deixe o seu amor ir, porque se ele fosse seu, ele volta. Senão você caça e mata aquele filho da puta. <risos> mas isso mostra justamente que dentro de um contexto
1: em que o abuso infantil ou bater em crianças é errado, isso nunca poderia ser humor. Mas... É, a partir do momento em que é uma criança falando isso E subverte a ordem Vem o humor Porque está mudando a situação Está mostrando um outro ponto E isso só pode ser encarado a partir de uma lógica cultural Dentro de costumes Dentro de uma sociedade Que tem esses pontos Que assim o fazem uma sociedade Daí mais uma vez a coesão E se fosse uma carta Não pra, de uma mãe para filha Mas sim de um negro para um branco é, aí iria pro ponto que o Tarek colocou
0: agora do humor a partir da exclusão. E perderia o sentido, né? Se que você fosse é, o meu branco... Totalmente, exatamente. Se você não fosse meu branco, eu bateria no meu branco e iria atrás de você? <risos> perderia Oi? totalmente o sentido. Tipo... <risos> Isso aí é totalmente psicótico.
1: Bom, uma mensagem final, então, resumindo os pontos aqui colocados hoje, é, o humor sendo um fenômeno biológico, sendo ao mesmo tempo um fenômeno social, que é muito importante para que a gente faça. É, cada vez mais essa questão da própria coesão, ou seja, ele só ganha o status de fato de humor a partir do momento que o grupo se encontra como grupo e compartilha esse tipo de cultura uh, que tem efeitos positivos extremamente benéficos, não só as sociais, mas até os médicos como o Tarek colocou agora há pouco mas que também pode ser usado como uma forma de exclusão e de diferenciação, enfim e com todas as consequências daí advindas. Tarek, de fato Rir pode ser o melhor remédio? Interrogação. Não. não. Obrigado. <risos> Passamos
6: caso, Não, não. Mas... Deixamos
0: Deixa gente. Sábado. Boa tarde. Obrigado, obrigado.
6: Obrigado. obrigado
0: por vocês ouvirem esse cast. É que eu aqui. Tudo que a gente
3: falou. Não serve
5: pra nada. Três <risos> dias de perguntas. resposta de um simples de <risos> <risos> <risos>
3: You have
0: oh, oh, oh. Olá, deviantes e derivadas. Seja bem-vindo na nossa sessão de feedback, o local onde a gente lê os seus, suas cartas, recados, e-mails e tudo mais que vocês mandarem pra gente. Eu sou o Marcelo Gostini.
6: Eu sou a Fernanda e eu sou a Jujuba.
0: Olá, meninas. Olá, Olá, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Ah,
2: então tá bom. E aí, Guaxa, o que, que você manda essa semana? Nem, nem falou a sua frase de, de impacto, você mudou aí?
0: É, eu tô tentando. Eu ia botar deviantes e deviantas. Mas tinha gente que podia se ofender, aí eu botei deviantes e <risos> derivados.
2: É, acho que ficou mais bonitinho derivados. Aham, uhum, é. É, é. Tem gente que vai, gente que vai reclamar. É, Igual, da isso, mesma forma. Tem... Sempre tem aqueles que mimimi.
6: Eu
0: ah. ia botar deviantes e miçangueiros, mas era chance de graça, eu já não...
6: Ah, daí não vai dar é, também, né?
0: Podiam cortar, é. Aí
2: depois... <risos> Aí ia ficar: Olá, Deviantes e Cri-Cri. É. Jujuba,
0: diga pra gente qual é o site pra encontrar o SciCast.
2: Sim, você entra em deviante.com.br.
0: Lá você encontra só o podcast do, do SciCast?
2: Não, você vai encontrar o SciCast, você vai encontrar o Miçangas, Catim, <risos> Você vai encontrar o Meia-Lua e uma porrada de uma matérias porrada. e artigos e coisas legais. É, uma, não pode porrada, falar uma Porrada, excelente. <risos> e um monte, Senhor, eu eu monte falo assim um monte e tá um monte de matérias legais e textos bacanas, críticas de filmes que a gente vai enfim, e é isso aí opinem, leiam lá vejam as coisas que você gosta, os colunistas que você gosta, e vai na fé que tem muita coisa pra ver todo dia tem
6: texto novo, toda hora Sim. tem texto novo e é só chegar lá para dar uma conferida É isso Outra aí Outra maneira
0: muito importante que você pode estar tá seguindo No Twitter o Deviante que tem No arroba Portal Deviante Todo texto novo que sai relativo ao Portal Deviante A gente posta ali Os podcasts a gente posta uhum. ali, te avisa na hora Então esteja sempre avisado Quando sai um texto novo É mais legal do que assinar feed, gente É pelo Twitter uhum. do Portal é, Já tá lá, tá é. no timeline, pode dar RT. pode já comentar lá no Twitter mesmo, interagir com a gente. Uhum. Ah, tem...
2: É, você pode não ler comentar, ah, né? Isso, Enfim. que é o padrão é da internet, né? Isso, exato. E essa semana a gente teve
6: muito comentário, né, gente? Foi. Foi. O, o Twitter estava mu muito movimentado esta semana, tava. desde sexta-feira, né? Até hoje, que eu dei uma olhadinha, uhum. tava bem movimentado. Muita Sim, gente falando é, do pessoas... programa... Da Marim, uh, falando da despedida do Silmar. Mas ninguém precisa ficar triste, não. O Silmar continuou por aí. Cada vez em pouco ele vai participar de um SciCast É, eu
0: queria, eu, ah, eu, eu queria aproveitar esse momento para, em nome de toda a equipe do SciCast sim, eu posso fazer isso. É...
6: Pode, pode. <risos> Dizer
0: que todos sentir, vão sentir saudades. O Silmar, apesar de ele estar sempre presente, uh, que a porta do Psyche uhum. está sempre aberta, porque ele tem a chave. <risos> uh, e que a gente. É, meio é, que é, né? E pra todo mundo aí saiba que o Silmar é igual ao Capitão do Nascimento. Ele, se ele saiu é porque ele caiu pra <risos> cima. <risos>
5: É ele caiu pra nascimento. É, é, é.
0: E o pessoal que tá voltando dizendo: Ah, o Silmar saiu agora, eu vou voltar. O projeto continua do mesmo jeito que ele criou, continua com a, com a cara dele, então não precisa voltar, não, gente. Vamos seguir a vida é, de vocês. É verdade. A gente já tem ouvido suficiente.
6: Polêmica. Já tem
0: suficiente para falar isso. Pronto, olha lá. A gente ah. já tem
6: um monte de ouvinte legal, que muito, interage muito. com a gente, que, que, uhum. que faz crítica construtiva.
0: Isso. É ou não é? Eu amo todos vocês. vocês isso, isso.
2: É, e que, e que mandam cartinha de foguete, em algum momento vão mandar, né, não, Qual que Não, é olha
6: a... só, hoje nós temos uma ah. novidade. Nós ah. recebemos, nessa semana, uma carta vinda de Guarulhos, São Paulo. Olha! É, a gente não vai ler agora, vai ler só semana que vem, mas ela não veio na formato de foguete, mas ela veio com
2: xilografias,
0: a foto, ou xilografuras. Que isso.
2: Xilografuras. Olha, qualquer hora a gente dá um... A gente dá um... Como é que chama um workshop disso tipo, lá no Missangas? É, Olha <risos> ali.
0: A foto dessa carta estará em breve no Instagram. No Instagram. Do SciCast, uhum. né? Não Instagram. É, isso é barra
2: SciCast Podcast. Arroba SikestPodcast. Instagram.com.br. É.
0: Mas como é que a gente uhum. faz para mandar uma carta, Fernanda?
6: Faz, uh, Manda para caixa postal 466 CEP 89801974 Chapecó, Santa Catarina Exato,
0: pessoal E antes que a gente se perca muito, lendo aqui o primeiro e-mail Que é do Diego, com Y no lugar do I Que diferente muito Ele bom. é analista de estrutura de TI, tem 29 anos e está em Brasília Tá agitada aí a região, né, tá. é, Olá, sem Olá, todo olá lugar. gostaria de parabenizá los pelo excelente trabalho A forma que vocês propagam a ciência Com a enorme diversão é sensacional. Gostaria de sugerir um tema para um futuro programa. É, esse seria sobre a famigerada quarta revolução industrial. Isso é polêmico, hein? Uma vez que tem aproveita isso? podcasts já realizados no SciCast. Um ah, grande abraço é. a todos. Sim, parecendo a gente tem algumas coisas programadas para sei lá, história recente, né? Mas... Uhum. Sei lá, eu vou sugerir, vou sugerir aqui em cuida dessa parte da de história. Eu acho interessante. Eu acho que uma
2: hora a gente chega é, lá, é, com, com certeza. Quando, quando, uma hora. Antes
0: da quinta Revolução Industrial, a gente
3: chega na quarta. Gente.
2: Isso, isso, isso. Então deixa eu aproveitar aqui e já puxar o meu e-mail. Meu e-mail é do Sérgio, ele é engenheiro elétrico e ele tem 46 anos e é do Rio de Janeiro. Ele fala assim: salve. Olha que legal, ele mandou um salve pra gente. É sempre bom salvar <risos> entender tudo. É, é, isso. Ctrl S. Ele falou: Ctrl S. <risos> isso. Ou Command S, depende da sua <risos> plataforma Há pouco tempo conheci o SciCast E estou terminando de ouvir todos os episódios Que são excelentes e com um ótimo balanço De bom humor no momento, estou terminando de ouvir o Saque 124 e concordo que o ser humano não é a única espécie no planeta com a capacidade cognitiva elevada. Ouvi outros programas de ciência onde mostravam com um teste simples um espelho na frente do animal. Os chimpanzés e golfinhos mostram uma capacidade cognitiva superior e reconheciam o próprio reflexo no espelho, além da capacidade de usar o espelho para interagir com objetos fora do próprio campo de visão direto. Outro programa, realizaram comparações entre os sons de vários idiomas humanos e os sons emitidos pelos golfinhos. E os vários idiomas humanos têm os mesmos padrões de repetições fonéticos e os sons emitidos pelos golfinhos teriam o mesmo padrão de repetição. É tipo, agora a gente pode falar baleiês e de repente golfinhês, né? <risos>
6: <risos> é, na verdade os padrões são os mesmos, né? Os padrões de repetição sempre são os mesmos. Uhum. Tanto na, na fala humana quanto na... Nos, que nos, nos nos idiomas animais, né?
2: Olha só, será que rola fofoca? <risos> <Não. risos> em golfinhês. <risos> em minha opinião, em sendo realidade as afirmações acima, a capacidade inata dos chimpanzés, golfinhos e humanos de compreender e interagir com o espaço tridimensional colocam essas criaturas em um patamar cognitivo próximo. Mas é claro que a humanidade, e não o humano, tem um diferencial que é a capacidade de compreender o espaço-tempo e se planejar por vários outros exemplos que eu vi, como... Uma tribo isolada que não tem vocabulário ou é extremamente pobre para referenciar o passado e o futuro. Alguns humanos criados desde a infância em cárcere privado e depois de libertados não conseguiam desenvolver a linguagem e tinham dificuldade de compreender o passado e o futuro. Acho que esse tema, comparar capacidades cognitivas de vários mamíferos e os humanos, seria um tema interessante. Acho que já falei muito e estou sendo chato. Imagina. <risos> A gente gosta de ouvir. <risos> Desejo ao SciCast e seus membros sucesso, felicidades e continue com um excelente trabalho. Sérgio, obrigada pelo feedback.
0: Continuando aqui, Fernanda, por favor, leia o nosso último e-mail, que ele é especial pra você.
6: Ai, pra mim, Uhul! Tá, vamos lá. É, ela ele me antes
0: é do... e tá fingindo...
6: Ah, claro, né? A gente tem que fazer de conta às vezes, né, querido? Bom, vamos é. lá. Esse e-mail, ele é do Gilberto Medeiros, ele é músico, 47 anos e é de Belo Horizonte. E ele escreve o seguinte. Olá, pessoal do SciCast. Queria agradecer a leitura da minha carta no último episódio. Fiquei muito feliz. Quando escrevi inicialmente, nem pensei que ela seria lida toda. Fiquei emocionado por poder aparecer em um episódio de vocês. Super honrado. Fernanda, agradeço a paciência e desculpe os garranchos. Estou melhorando mesmo, mas achei <risos> linda a leitura. Você tem uma doce voz que me deixou muito bem o dia em que ouvi o cast. Olha, eu é que
2: agradeço, Gilberto. Oh, olha só. E agora ele ficou feliz que apareceu em um, agora, agora ele apareceu, apareceu em dois. Um. É. A gente
6: realmente agradece muito a sua carta, ela está aqui guardada, a foto dela foi lá para o Instagram. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu espero receber mais uma carta sua daqui a algum tempo, com uma letra melhor, é claro, né, porque você falou que está melhorando, né, então... E, Olha e espero receber outra carta sua daqui a algum tempo pra ver se você tá melhorando mesmo na letra, né? Uhum. Um forte abraço e um beijo no
2: coração, porque a gente gostou muito da tua carta. Manda de novo, a Fê, a Fê lê de novo, a ah, gente promete. Sim. Então tá <risos> bom. É.
0: Até porque a carta chega em Chapecó né? Eu tenho...
2: é, 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 a não ser que ela tire foto e a gente não, lê. Não, mas é eu muito... posso tirar foto
6: e mandar pra vocês
2: também. É escanear não carta. Mas ele é gostou, tranta. você tem uma voz doce, Fê. ele gostou da sua é, voz. <risos> Muito obrigada Gilberto e galera Até semana que vem
0: Pessoal, até semana que vem Que a semana de vocês seja tão doce quanto a voz da Fernanda
6: Ah, meu Deus oh. Tomara, né <risos> Então tá bom, pessoal Até mais
2: e tchau, tchau <risos> Tchau